0: Podcast realizado por Mídia Lab Estadão e patrocinado por Sofos. Olá, hoje aqui no podcast nós vamos falar sobre vazamento de dados, segurança cibernética e o que nós, tanto na vida pessoal quanto em nossas empresas, podemos fazer para tentar prevenir as consequências dos cybercrimes, especialmente em termos de perdas financeiras. Com o período da crise, redesenho das atividades sociais também, mudou-se a forma de se acessar ambientes corporativos. O trabalho se incorporou aos ambientes domésticos e se modificaram da mesma forma as maneiras de consumir. Aumentou? ainda a demanda por serviços digitais. De olho em todo este panorama, os cybercriminosos ampliaram os golpes digitais, que agora são ainda mais convincentes pelo fato de eles terem nossos dados pessoais em mãos. Para entender todo este cenário, traçar algumas ideias de como podemos combater o cybercrime, inclusive fazendo uso de boas soluções digitais, eu converso hoje aqui no podcast com André Carneiro, Country Manager da Sofos no Brasil, empresa que é especializada em segurança de próxima geração. Tudo bem, André? Bem-vindo ao nosso podcast. Como vai? Bom,
1: obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui hoje.
0: Prazer é todo nosso. Muito obrigado pela presença. André, em primeiro lugar, vamos falar de nós e dos riscos de termos nossas informações mal guardadas na internet, risco de vazamentos, do uso dessas informações por parte de cybercriminosos. Nós temos escutado muito nesse início de ano, em especial, sobre vazamento de dados, venda dessas informações pessoais e, com a pandemia, o número de golpes aumentou muito. O que mudou nesse
1: cenário, André? Sim, a pandemia trouxe esse problema, né? Houve uma modificação muito grande, na verdade, dos ambientes de trabalho das pessoas, né? Então, muitas pessoas acabaram indo para casa, ela, a empresa acabou tendo várias filiares simultâneas ao mesmo tempo, e o risco de segurança e de informação acabou sendo ampliado bastante, né? Então, hoje eu tenho. Pessoas em diversas localidades, diversos problemas ampliados, uma, uma gestão até menor da, da minha políticas de segurança em termos de educação do usuário final, da aprendizagem dele final, que acarreta esse movimento de crescer cada vez mais os ataques no, na internet e nas empresas. Né?
0: Agora é muito comentado que os criminosos vêm se utilizando de inúmeras técnicas de engenharia social para usar esses dados em suas ações, de modo a enganar as vítimas serem mais convincentes né, e obter as suas vantagens financeiras. Como que isso vem ocorrendo, André, em primeiro lugar? E a gente ouve também muito falar que o phishing é um golpe que sempre foi muito comum. Ele ainda é o principal meio de ataque?
1: Sim, ele é o primeiro, o principal vetor que a gente tem hoje, os ataques dos usuários é o, é o phishing. Também está sendo criado uma modalidade muito grande, também chamado de SMS phishing, ou smishing, que chamam, é um phishing por SMS, pelo celular, também receber muita informação, começa a capturar também dispositivos móveis. Então, essa entrada, o que é feito, né? É, a natureza do ser humano, ele é curioso por natureza, e ele também ele tenta cada vez mais ajudar quando ele deu uma notícia, deu uma informação, né? Então, é muito comum você receber aquela informação, você querer, por curiosidade humana, explorar a mais, e aquilo pode acarretar um problema muito grande, porque você vai começar a dar uma, uma porta de entrada para um ataque realmente ele ser executado. Então, às vezes, um link que eu não tenho ideia que eu estou clicando, que eu não conheço, eu vou lá e começo a clicar, eu estou dando o começo de um ataque que pode me transferir no futuro. Tanto a nível pessoal quanto profissional, eu posso ter esse impacto, né? Então, ainda é um mecanismo ainda de entrada muito grande. São muitos e-mails que circulam diariamente, milhões de e-mails contaminados que eles têm essa circulação. Isso é uma porta de entrada para o atacante ele começar um processo de ataque na sua máquina. Numa uma empresa.
0: Agora, André, também abrindo parênteses aqui, nós ouvimos falar como nós comentamos no início, de vazamento de dados, um banco aí enorme, com milhões de dados pessoais, de milhões de CPFs, CNPJs, que acabou indo parar nas mãos desses criminosos. Ouvimos falar outro dia mesmo de um segundo vazamento. Com esses dados em mãos, eles podem também planejar esses ataques de uma maneira muito mais convincente, já chegar ali com alguma informação, ou emitir um boleto, às vezes para você pagar com o um dado seu, endereço certinho, CPF. Quer dizer, eles têm essa munição também em mãos pra atacar ainda mais né, nesse momento.
1: Sim, é, é bem comum, ele, ele usa essa exploração de dinheiro social, né? ele, ele tenta buscar o máximo de informação pra te fazer um caso e você ser pego. né? Eu tenho um caso bem bacana, até pra comentar pro pessoal também conhecer uma vez, tem uma dona de uma empresa, ela tinha 85 anos, como é que chegou um phishing pra ela? Ele mandou uma informação pra ela colocando a senha que ele tinha roubado. Na hora que ela leu o e-mail, e o e-mail era assim, é, eu capturei várias fotos suas pela sua câmera quando você tomava banho, eu vou, eu vou mandar isso pra internet. Se você não me pagar agora, 0,01 Bitcoin, eu vou colocar isso público, a sua senha é ABC 1234. E era a senha dela realmente. Aquilo deu credibilidade para aquela informação ser usada. Ele usou, ela pagou o resgate, entrou em pânico e avisou a empresa inteira que tinha sido atacada. E pagou primeiro. E era um ataque que o cara buscou uma informação e manipulou o usuário final para poder entender mais, né? Então o uso de boletos com dados completos, Isso leva o tamanho da, da importância que o dado ele tem né? E quando ele é vazado, ele é um meio de uso da, da informação pelo atacante
0: E muito bem colocado e lembrado por você, não é André? Também os atacantes normalmente exigindo esse resgate ou esse pagamento Por meio de criptomoedas que fica muito mais difícil você conseguir rastrear depois a origem desse ataque né? Sim, ele consegue
1: entrar no anonimato né? Na hora que ele transfere, o, eu faço uma transferência Por que ele usa o Bitcoin, uma criptomoeda moeda para isso, né? Porque ele tem um anonimato por trás que ele garante que ele, ele vai receber uma exchange, vai tirar aquele, aquela criptomoeda e praticamente fica impossível de ser rastreado com quem tá essa moeda. Então isso infelizmente é o lado mal também que levou a criptomoeda, né? Ele deixa o atacante como um anônimo em relação como é que eu recebo aquele dinheiro, né? Muito
0: bem. Agora a gente está falando de vazamentos aqui, André. E falando das empresas e desses vazamentos recentes aí, como que é possível que bancos de dados dos quais vazaram aí muito bem organizados, muito bem estruturados com informações pessoais e centenas de informações, em alguns casos sobre um determinado CPF? Como que é possível que tudo isso tenha aparentemente tenha sido deixado em máquinas conectadas à internet ali sem um cuidado maior de proteção? O que pode ter acontecido na sua visão, André?
1: É o que o que, o que acontece quando se acontece um ataque de banco de dados. Porque você vê muita notícia aí de vários órgãos que são atacados, empresas que têm o dado vazado. O que que leva a isso, né? Até o Gartner mesmo pesquisa que ele aponta essa parte, por exemplo, em nuvem específica, 95% dos erros foi por fator humano. O que que é o fator humano nessa hora? Erro de configuração. Então, alguém comete algum erro, que ele deixa de fazer alguma proteção, deixa de fazer uma atualização, sem querer, isso acontece, por exemplo, em grandes empresas, já vi isso acontecer, ele coloca o banco de dados ligado diretamente na internet, sem passar por um firewall, por um sistema de segurança, por um bloqueio. Aquilo coloca seu dado exposto e ele faz aquilo acontecer. Só que um fator também que é bem interessante, que poucas pessoas elas se atentam para isso nas empresas, é que, muitas vezes, não está naquela base de dados que é viva, que é usada muito pelas pessoas. Está em outras bases de dados que são grandes problemas. Exemplo, fazem cópias de uma base para fazer um teste, para fazer um, uma viabilidade do ambiente, ou um banco antigo que eu não estou usando tanto, eu deixo aquilo errado, deixo aquilo exposto, tem vulnerabilidade de software, não está atualizado. Então, aquilo... Me leva a não eu olhar para o coração do sistema, mas olhar para mecanismos que deixam de brechas para poder atacar. Então, eu pego um banco de dados que não está usado, um banco de teste, e ali tem um problema ali, entendeu? Então, geralmente é uma cópia de um banco usado para o desenvolvimento, o pessoal fazendo um teste nele, que leva esse ataque a ocorrer também, é uma coisa preocupante também.
0: Você acha que pode ter havido alguma influência, André, nesse caso, de da maneira em que as pessoas estão trabalhando também, porque as pessoas estão em casa e a gente sabe que o ambiente em casa é um ambiente externo, é um ambiente corporativo, é um escritório. Então, às vezes, a pessoa está ali trabalhando com um banco de dados desse, acessando da tua rede, chegou ali o filho, teve alguma demanda, o cara esqueceu ali de salvar uma senha, uma coisinha ali, que ele, no momento ali, e pode ter deixado aquilo aberto. Pode ter acontecido isso?
1: Sim. O que, eu, o que eu vejo, né? Antigamente, a gente tinha muito a filosofia de que o fator humano era o mais fraco. Na verdade, ele passa a ser o elo mais forte. Se ele está educado, treinado, ele sabe, tem consciência do que, que ele tem que fazer, ele consegue ter uma proteção que ele auxilia também, na, é, um, é um fator que tem que levado em consideração para auxiliar também na proteção. Quando ele vai para casa, ele está num ambiente, mesmo trabalhando, ele tem um pouco de relaxamento na hora das políticas, do processo. Então, ele está ele mais vulnerável a fazer uma besteirinha ou outra, colocar uma senha salva. Errar, fazer um, um envio errado de informação para uma pessoa também. Ele pode fazer isso, ele recebeu uma informação em phishing, por exemplo, ah, vou clicar, ver o que é ele tem esse release por não estar no ambiente corporativo. né? Isso leva o um ataque aumentar também por causa disso.
0: Qual que é a importância de técnicas como a criptografia, que se usa muito, aí se fala muito, a anonimização dos dados em ambientes corporativos? Eu queria que a tua visão sobre isso e também uh, o teu comentário sobre como que as empresas brasileiras se encontram nesse processo hoje em dia.
1: Tá. Então o que, que seria? A criptografia era um elemento muito importante para a proteção do dado, para você não deixar aquele dado vazar. A gente tem lá dois tipos de criptografia que te define dentro de, um, de uma empresa de um sistema. Né? Uma criptografia dos dados em si, onde você consegue criptografar esse dado, ele fazer esse processo. E ele, infelizmente, ele não é muito usado porque ele tem empresas, lógico, que usam, mas não a grande maioria delas. É trabalhoso, é custoso, é difícil de você manter... Então você tem que ter um desenvolvimento mais forte com um aplicativo, por exemplo, para poder fazer ele. Um outro ponto é a parte de pictografia de dispositivos pessoais. Muitas pessoas esquecem que um laptop tem muita informação, que um dispositivo móvel tem muita informação que se eu for roubado, simplesmente eu retiro o meu, meu HD daquela máquina, coloco em outra e eu pego todos os dados pra mim na hora. Então, a consciência disso, ela, ela tá aumentando no mercado brasileiro, mas ainda ela, ela caminha em passos lentes. Não é uma coisa que é muito bem adotada ainda, mas ela tem que evoluir bastante também. Então, eu vejo que o Brasil ele tem que desenvolver muito nessa área pra crescer bastante nela.
0: Agora, implementar políticas de segurança, esse é um ponto importante também, implica em mantê-las sempre atualizadas e isso tem um custo também, né, André? E hoje, a gente tá no Cenário aí de crise, as empresas planejando passinho a passinho ali os seus investimentos, a aplicação dos seus recursos, com a necessidade de preservar a caixa, e você tem que investir também em segurança. Como equilibrar essa balança aí? Como é que você vê a percepção, as expectativas dos investimentos em segurança em torno desse tema frente a esse cenário atual, André?
1: É, o, o que acontece? As pessoas elas cada, cada vez mais elas têm a consciência de que segurança ele é um elemento muito de qualquer negócio. Sim, hoje em dia está cada vez mais fácil visualizar que você pode ser interrompido por uma falha de segurança na sua empresa o seu negócio do dia para a noite ele pode sofrer consequências temos medidas. o né? que leva as empresas que ela tem que ter muita atenção e até profissionais também tem que ter muita atenção nesse segmento é o que manter-se muito treinado muito atualizado muitas soluções elas são elas são elas vão evoluindo com o tempo o assunto, a própria assunto, acaba colocando soluções cada vez mais, buscando simplificar que a segurança do usuário final, ele tem que fazer menos ações por cima, si, estar mais protegido, né? Então, evoluir tanto em nível de conhecimento profissional as pessoas, quanto também de evolução de ferramentas de proteção para cada vez mais deixar mais fácil você aplicar as coisas corretas, né? Então, buscar essa, essa evolução acho que é o caminho para todo mundo, para o crescimento para a proteção de segurança das empresas das pessoas.
0: Em breve, André, estão chegando novas tecnologias que irão aumentar ainda mais essa sensação que a gente tem de hiperconectividade. O 5G, por exemplo, internet das coisas, você vai ter muito mais equipamentos, sensores, recolhendo dados, informações, mais dados circulando por sua vez também, que é uma coisa muito importante. Há também, embora as próprias tecnologias tragam essas preocupações de segurança, desde o design Há também preocupações de garantir proteção na mesma medida? que Você vai ter que aumentar essas preocupações também, André?
1: Sim, porque com a liberdade de tráfego, vai, vai também aumentar aplicações, dados. Vai ter essa evolução muito grande de informação e também vai ser muito grande para explorar isso daqui muito rapidamente. Então, a, o que, que eu vejo ali é que cada vez mais a gente vai ter que fazer essas, essa segurança, ela vai ganhando também importância junto com esse aumento de dados. Para proteger dispositivos, você tem casa dispositivos seus, informações, o que você possui. Então, evoluir é a palavra que eu diria que todo mundo vai ter.
0: Para gente concluir, André, o que uma empresa deve fazer se ela for atingida por um ataque de ransomware? Existe alguma solução disponível no mercado para monitorar e acabar com essas ameaças?
1: Sim, o que tem que ter ciência as pessoas né? nessa parte? Pelo, qual que, Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu tomo um ataque dentro da minha empresa? Eu tenho que. Eu sei que é difícil, mas a pessoa tem que ter o primeiro momento de consciência de que aquele ataque não ocorreu naquele dia. Ele ocorre muito antes daquele momento que ele foi atacado. E ele ocorreu porque tem brechas, que erros, tem soluções que não são adequadas ao seu ambiente para poder colocar. Na Sopronim, a gente tem uma solução, uma Rapid Response, que é uma solução que a gente adota justamente nesse momento. Né? A pessoa tomou um ataque, entra uma equipe de especialidade de ameaças, global, que ela entra no ambiente, e ela vê como é que ela consegue primeiro remover esse hacker da rede. Por quê? Ele coloca um ataque no servidor, não quer dizer que aquele servidor eu volto um backup, tudo certo, tudo ok. Deve ter muito outras máquinas suas que o hacker está lá dentro esperando. Então, você tem que fazer uma limpeza muito profunda, fazer uma, 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 um controle daquilo e poder propiciar essa, essa, esse, esse ambiente que está mais livre. Né? Uma outra tecnologia também que está crescente, começou recentemente no, até em nível global, é o uso de uma técnica chamada de MTR, que chama Managing Truth, é, 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 Gerenciamento de Ameaças. Então, o que seria isso? As próprias soluções dos fabricantes começam a auxiliar para que elas detectem um comportamento de ransom, um comportamento dentro da sua rede e que a própria solução ela te ensina a você a se proteger e se remediar de uma paquete. Pode ter
0: um renso é na sua rede ou não. Muito bem, então a dica é ficar de olho nessas soluções e também monitorar tudo isso muito de perto. Eu conversei aqui no podcast hoje com o André Carneiro, Country Manager da Sofos no Brasil. A Sofos, que é a empresa especializada em cibersegurança de próxima geração. André, muito obrigado pela entrevista, pelas informações preciosas aí. Grande abraço para você e até a próxima. Um Sofos, empresa líder global em cibersegurança de próxima geração. Visite nosso site www.sofos.com.